0: Vamos abrir nossas Bíblias no primeiro livro, no livro de Gênesis, capítulo 32. Finalmente chegamos ao 32, o episódio mais famoso da vida de Jacó. Estamos aí há diversos capítulos, diversas semanas, sistematicamente, sequencialmente, explorando a vida deste homem, desse que é nosso pai espiritual, assim como Abraão, assim como Isaac. Gênesis 32, nós vamos tratar nessa manhã do capítulo inteiro, mas nesse momento vamos ler apenas até o verso 23, acompanhe com fé a leitura da palavra do Senhor, este não é um livro comum, este é o livro inspirado por Deus, para a instrução do seu povo, assim diz o Senhor, também Jacó seguiu o seu caminho, e anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo, quando os viu disse, este é o acampamento de Deus... E chamou a aquele lugar Manaim. Então Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, território de Edom, e lhes ordenou: Assim falareis a meu senhor Esaú: Teu servo Jacó manda dizer isso. Como peregrino morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora: tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Mando comunicá-lo a meu senhor para lograr mercê à sua presença. Voltaram os mensageiros a Jacó, dizendo, fomos a o irmão Esaú, também ele vem de caminho para se encontrar contigo, e quatrocentos homens com ele. Então, Jacó teve medo e se perturbou, dividiu em dois bandos o povo que com ele estava, os rebanhos, os bois e os camelos, pois disse, se Esaú a um bando e o ferir, o outro bando escapará. E orou Jacó, Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaac, Ó oh, Senhor, que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela, e te farei bem. Sou indigno de todas as tuas misericórdias, e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo. Pois que apenas com o meu cajado atravessei este Jordão, já agora sou dois bandos. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos. E disseste, certamente eu te farei bem, e dar-te a descendência como areia do mar que pela multidão não se pode cantar, e tendo passado ali aquela noite, separou do que tinha um presente para seu irmão Esaú, duzentas cabras e vinte 20 bodes, duzentas ovelhas e vinte carneiros, trinta camelas de leite com suas crias, quarenta vacas e dez touros, vinte jumentas e dez jumentinhos, e entregou-os às mãos dos seus servos, cada rebanho à parte, e disse aos servos, passai adiante de mim, deixai espaço entre rebanho e rebanho, Ordenou ao primeiro, dizendo, «Quando Esaú, meu irmão, te ir contrário e te perguntar de quem és, para onde vais, de quem são esses diante de ti, responderás, «São de teu servo Jacó, é presente que ele envia a meu senhor Esaú, e eis que ele mesmo vem vindo atrás de nós». Ordenou também ao segundo, ao terceiro, «E a todos os que vinham conduzindo os rebanhos, falareis desta maneira, Esaú, quando vos encontrares com ele». Direis assim, «Eis que o teu servo Jacó vem vindo atrás de nós», porque dizia consigo mesmo, eu o aplacarei com o presente que me antecede, depois o verei, porventura me aceitará a presença. Assim, passou o presente para diante dele, ele, porém, ficou aquela noite no acampamento. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas duas mulheres, suas duas servas, seus onze filhos e transpôs o Val de Jaboque. Até aqui a palavra do Senhor, depois continuaremos na leitura. Oremos. Obrigado Senhor, pelo registro inspirado, histórico, dessa ocasião especial em que o Senhor tratou com o Teu servo, nós pedimos que nessa manhã nos ajude a entender a importância destes eventos para nós, e que sonde nossos corações com o Teu seu Santo Espírito, e nos transforme pela poderosa Palavra do Senhor, no nome de Jesus, amém. José Doroteo Arango Arambula. já ouviu falar? Talvez você o conheça ou já tenha ouvido falar dele pelo nome, pelo apelido que ele é mais conhecido, Pancho Villa, um famoso general revolucionário mexicano do início do século XX. É dessas figuras lendárias, cheia de mito e história acerca dele. É um desses que, estranhamente, embora um bandido e mau caráter em muitos aspectos, acabou na história sendo visto por muitos como um herói que lutava pelo povo a histórias terríveis de como ele mandava fuzilar os seus subordinados, sem direito à defesa, histórias de abuso de poder, maus tratos aos que não se alinhavam a ele, é um desses em que a imagem pública não corresponde à realidade. alguém que parece ser uma pessoa, mas que na realidade é outra, a questão da identidade de Pancho Villa fica ainda mais peculiar, no livro do Leandro Narlock, guia politicamente incorreto da, da, da história da América Latina, ele conta uma história muito interessante sobre Vilha, recomendo o livro. Vilha era essa figura emblemática no México, e muitos nos Estados Unidos estavam enamorados do que se passava, ou supostamente se passava ali depois da fronteira. Hollywood resolveu fazer um filme sobre a vida dele, sobre a luta dele, com ele ainda vivo. Várias mudanças, entretanto, na história tinham que ser feitas para que o povo americano gostasse mais. Por exemplo, a origem dele foi transformada para se tornar uma origem heróica, envolvendo libertar a irmã dele, que havia sequestra sido sequestrada, etc. Deixa eu ler para vocês aqui um trechinho do livro em que o Leandro Narlock conta para gente, sobre como foi feito o filme. As cenas de Puncho, quando jovem, foram interpretadas por um ator famoso de Hollywood, Raul Walsh. Mas aquelas que em que ele aparece adulto, foram protagonizadas acredite se quiser, pelo próprio herói. Ele interpretou a si próprio no filme fictício sobre a sua vida, aceitando o roteiro adaptado sem reclamações. Pelo contrato assinado, ele recebia 20% da bilheteria, dinheiro que ajudou-o a comprar armas dos Estados Unidos. Quatro cinegrafistas da empresa o acompanhavam nas aventuras militares no México, e por insistência deles, dos produtores do filme, Pancho realizou diversas manobras com seu cavalo antes da batalha, para não espantar o público norte-americano, ele aceitou trocar o tradicional sombreiro, flácido, por um uniforme militar, e Pancho gostou tanto da versão do personagem que ele assumiu no filme, que ele começou a se vestir assim, na vida real, e aconteceu assim um estranho fenômeno, Pancho Villa se tornou um personagem real, baseado em fatos fictícios. Coisa estranha que é isso, mas muitas vezes é assim que vivemos, não é? Muitas vezes nós somos, ou pelo menos nos mostramos, na igreja, perante a família, perante os amigos, com nossa identidade fictícia, cuidadosamente preparada, para agradar aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Muitas vezes nós não mostramos quem nós somos. Nós baseamos a nossa vida real numa performance imaginária de quem deveríamos ser. Nós somos mestres do disfarce na verdade. Qual é o teu nome de verdade? Quem é você de verdade? Você é quem você se mostra? Talvez você, jovem, lá na escola, você seja uma pessoa completamente diferente do que você aqui na igreja. Ai, se as pessoas da igreja conhecessem quem você é de verdade talvez você adulto, lá no trabalho, seja completamente irreconhecível, para os seus irmãos aqui da igreja, ou uma outra forma ruim, talvez você assuma integralmente tua face perversa, e abrace seu pecado, e ainda se orgulhe de ser autêntico, mas não tem nada de bonito em ser Jacó, qual é o seu nome? Hoje nós vamos usar essa história maravilhosa dada por Deus, da luta de Jacó, do medo de Jacó, da transformação de Jacó, para que a gente considere, sem máscaras, sem disfarces, sem escamas, mas que possamos nos considerar, diante de Deus, hoje você se encontrará com Deus, na pregação da palavra, e pode ser transformador para você, hoje em resumo veremos em, Êxodo, em Gênesis 32, que somos chamados a reconhecer, quem somos diante de Deus, e Ele, na sua graça, nos transformará. De novo, bem simples a mensagem. Somos chamados a reconhecermos quem somos diante de Deus, e Ele, na sua graça, nos transformará. Vamos ver isso em duas partes. Primeira coisa para investigar hoje de manhã é o seguinte. Nas situações difíceis da vida, nosso coração é revelado. Recapitulando. Nas últimas semanas, a gente está investigando os eventos da saída de Jacó de Padã Arã lembre-se, ele passou 20 anos trabalhando para o seu tio, sogro, casando com duas mulheres, tendo uma penca de filhos, e Jacó, enfim, nos últimos anos, começou a prosperar financeiramente, pela mão de Deus, e você se lembra, talvez, da última semana, em que vimos como isso causou ciúmes no seu sogro, ciúmes nos seus cunhados, e a coisa começou a ficar perigosa para Jacó, e Deus avisou, Jacó, está na hora de voltar, regresse a terra do teu pai, regresse a terra do teu avô, é hora de voltar para a terra prometida, e nós vimos na semana passada Jacó saindo com sua família, com suas posses, vimos a perseguição que Labão fez atrás dele, Labão tentando encontrá-lo, tentando pegá-lo, vimos Deus protegendo a vida de Jacó contra Labão, e vimos a história terminar com Jacó e Labão fazendo uma aliança, estabelecendo um altar para que servisse de fronteira entre os dois, um pacto de não agressão e respeito mútuo, simbolizado por aquele pequeno memorial. A história segue, e a gente agora vê Jacó avançando rumo à terra dos seus pais. Mas perceba que Jacó está numa situação muito difícil. Por trás ele tem Labão, e ele não é exatamente amigo de Labão. Ele não pode voltar, ele não pode mudar de ideia e falar assim, Sogrão, olha quem voltou essa opção está fechada para ele, ficar ali onde ele está, também não adianta, só lhe resta uma opção, ir em direção à terra dos seus pais, mas quem que está lá esperando por ele? Quem que está lá na terra dos pais dele? Esaú. lembre-se do que o que motivou a fuga de Jacó em primeiro lugar, 20 anos antes, foi o episódio da bênção, em que Jacó e sua mãe Rebeca, armaram uma para Isaac, com a fantasia de peludo, com o guisado gourmet, para que Jacó se saísse bem, e naquela ocasião com o roubo da bênção, Esaú, irmão gêmeo, peludo, falou para ele, falou, jurou para si mesmo, eu vou matar esse homem, eu vou acabar com a vida dele, e Rebeca, mamãe protetora, armou um esquema para que seu filhinho amado Jacó pudesse fugir, a guisa de conseguir uma esposa, e talvez você se lembre, depois olha lá no capítulo 27, naquela ocasião, Rebeca falou o seguinte para Jacó, vai lá e passa uns dias, na terra de Labão, assim que passar a ira de Esaú, eu dou um jeito de você voltar, eu mando notícia, 20 anos se passaram, e nunca chegou notícia, de que a ira de Esaú, houvesse se aplacado, pelo que Jacó sabe, Esaú está tão ou muito mais bravo, do que naquele dia, provavelmente Jacó tem escutado notícias, acerca de Esaú porque ele sabe bem que seu irmão está na terra de Seir, território de, Sedon, de Edom, que não é onde ele havia deixado, ele provavelmente sabe que ele está poderoso, rico, e ele está indo encontrar o seu irmão, Labão por trás, Esaú pela frente, e agora como é que vai agir Jacózinho? Primeiro de tudo, é importante que você note a graça de Deus, em reassegurar Jacó acerca da sua presença. Veja, o texto nos fala aqui no começo, verso, 3, verso 1, também Jacó seguiu o seu caminho, e anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. E quando os viu, disse, este é o acampamento de Deus. E chamou aquele lugar, Manaim. A última vez que Jacó, pelo menos o que a Bíblia nos diz, havia visto os anjos do Senhor... Fora quando ele saíra da terra prometida. Quando ele teve aquele sonho em Betel. Quando ele sonhou com a escada que ia dos céus até a terra. Com anjos de Deus subindo e descendo sobre ela. E Deus naquele dia prometeu para ele. Eu vou cuidar de você. Eu vou ser o seu Deus. Como eu sou o Deus do seu pai. Como eu sou o Deus do seu avô. Abraão. E agora nesse momento dificílimo de Jacó. Voltando para encarar o seu irmão. Deus novamente, graciosamente se mostra para ele, e mostra para ele um acampamento de anjos, e Jacó dá daquele um, lugar, o nome de Manaim, simbolizando isso, que ele viu um acampamento de anjos do Senhor, Jacó vê o exército do Senhor, dos exércitos, o Deus de Abraão, o temor de Isaac está com ele, Jacó não precisa ter medo, assim como havia sido com Labão, Deus vai proteger Jacó da fúria do seu irmão, como Eliseu, um profeta em outra ocasião, Jacó deveria ter dito, os que estão conosco, são mais do que os que estão contra nós, mas veja que estranhamente a história avança, e a gente não está vendo Jacó corajoso como anteriormente, Deus misericordiosamente mostrou a Jacó seus anjos, Deus o protegeu por 20 anos, como havia prometido no sonho em Betel, Deus impediu que a fúria de Labão o matasse, mas Jacó começa de novo a voltar aos velhos padrões, de agir com os seus esquemas, de agir com os seus velhos truques, no confronto com Labão, você talvez se lembre, se não, você não estava aqui, pega depois o capítulo anterior para ler, a gente viu Jacó corajoso, se impondo, limpando o seu nome, falando para Labão a realidade, um homem de consciência limpa, Altivamente, maravilhosamente falando a verdade de Deus. Mas agora, veja que coisa estranha: mesmo com essa demonstração da presença dos anjos do Senhor, Jacó perdeu a ousadia. Jacó não é mais o mesmo. Jacó está com a proteção garantida por Deus, mas ele volta aos seus velhos padrões. Por quê? Por que, que você acha que a coragem de Jacó sumiu? Será que é porque Esaú é mais assustador que Labão? Acho que não. Um comentarista aponta muito bem para um trecho clássico de Shakespeare, na peça Hamlet, naquele mesmo discurso, naquela mesma cena, onde se diz ser ou não ser, eis a questão, o autor diz o seguinte, a consciência faz de todos nós covardes. A consciência faz que a gente tema. Quando era para tratar com Labão, Jacó sabia muito bem que ele era inocente. Ele podia de peito aberto falar, tu sabes que nunca comi uma ovelha tua. Tu sabes que quando uma fera pegava um dos teus animais, eu assumi o dano. Tu sabes que eu passei frio, tu sabes que eu passei calor, tu sabes que eu sou inocente. E isso deixava esse homem corajoso, mas com Esaú, ele sabe. A consciência pesa. E esse peso arrasta para o fundo do mar a coragem de Jacó. Como diz um provérbio, o perverso foge sem que ninguém o persiga. Uma coisa é a gente crer, Deus vai estar tá comigo, pois estou certo nessa situação. Outra coisa é a gente entender que na graça dEle, Deus pode nos amparar, mesmo quando estamos em erro. Que diferença faz a consciência tranquila? e Jacó arma esse esquema para tentar acalmar a ira de Esaú, e salvar a sua pele, salvar as suas coisas, ele tem um plano, Jacó sempre tem um plano, já percebeu isso né, o plano dele talvez tenha sido elaborado ao longo dos últimos anos, primeiro de tudo ele precisa testar as águas, será que a água está quente? Será que a água está gelada? Pega uns mensageiros, manda lá para a região de Esaú, vamos ver o que, que eles têm a dizer, fala que eu estou voltando, fala que teu servo Jacó está voltando, vamos ver o que está acontecendo, e aí os, os enviados retornam para Jacó, e tem notícia, e aí encontraram Esaú? encontramos, então, está vindo te ver, e está trazendo 400 homens com ele, eita, se você fosse Jacó, o que, que você pensaria disso? assim que meu irmão soube que eu estou chegando, ele vem disparado em minha direção, e vem com 400 homens, e eu imagino, com a pior das intenções, e eu imagino, certamente, armados, e a Bíblia nos conta, que isso é o que precisa para apavorar Jacó, a Bíblia nos diz, ele teve medo e se perturbou, veja, ele acabou de ver as hostes do Senhor, mas ele está com medo do seu irmão, e ele arma esse esquema para minimizar as perdas, ele fala, vamos dividir o rebanho, a gente divide em duas partes, porque se ele atacar um lado, mata só esse lado, e o outro lado escapa com vida. Queridos, é um ótimo princípio de investimento, a prudência de não colocar todos os ovos na mesma cestinha. Mas aqui tem algo mais do que isso acontecendo. Jacó não está fazendo isso por mera prudência, ou por boa prudência. Ele está fazendo isso por temor, por esquecer, por desconfiar do Deus que acabou de lhe prometer algumas coisas. Ao separar esse rebanho, ele acha que ele vai ser capaz de salvar, ao menos em parte, o que é seu. Quem sabe assim, a ira do meu irmão se aplaque. Mas nessa suposta prudência, ele está mostrando covardia. Ele está voltando aos seus velhos esquemas, quando o que a hora pedia, era a audácia do servo do Senhor. O Dr. James Boyce, um pregador falando sobre isso, disse o seguinte, quando nós olhamos para Deus nós somos fortalecidos, e agrupamos as nossas forças, mas quando olhamos para longe de Deus, nós nos percebemos fracos, e nós acabamos nos enfraquecendo, ainda mais, irmãos e irmãs, boa parte das atitudes que nós temos, boa parte das atitudes que enfraquecem nossas situações, tem a ver, com não agirmos em confiança, em obediência à vontade, declarada de Deus, mas a buscarmos o melhor o nor dos males, dentro da situação difícil que nos metemos, é o que Jacó está fazendo, como é que eu vou minimizar as perdas nessa situação? Não tem escapatória, não tem jeito, e a gente fica achando que o nosso caminho vai ser melhor de um jeito ou de outro, achamos que o nosso caminho vai ser o melhor, quando há um caminho que é dado pelo Senhor, que pode ser mais difícil sim, mas que tem que ser tomado em fé, Deus deu para ele a visão de Manaim. ele deveria ter com isso tido a coragem, para ir corajosamente, enfrentar o seu irmão, e sim lidar com as consequências, daquilo que aconteceu anos antes, sim ele pecou, mas ele está com o Deus, do seu pai, nós somos assim muitas vezes na é verdade, nós cremos na sabedoria do Deus, nós cremos que Ele é poderoso, para mudar a nossa situação, mas na hora H, quando a dificuldade da vida vem, a gente fraqueja, a gente quer dar o nosso jeitinho, a gente quer minimizar o dano, a gente quer encontrar uma saída que não seja de obedecer a Deus, porque essa parece doer demais, quando nós enfrentamos dificuldades queridos, aí é que a nossa teologia se mostra, como ela realmente é, quando enfrentamos dificuldades, principalmente se sabemos que temos parcela de culpa na história, Aí nossa teologia nos falha, e somos expostos como crentes de meia tigela, que nós somos, muitas vezes. Quantas vezes a gente, cada um de nós, já disse crer na soberania, na providência, na bondade, na santidade de Deus. Mas basta a coisa apertar, que as nossas ações, mostram quem nós somos. E o personagem fictício que estamos vivendo, é exposto esse é Jacó agora, e Jacó tem um plano, e Jacó separa os rebanhos, e Jacó bola um jeito de aplacar a ira, do, a ira do seu irmão, mandando presentes, e ele faz esses grupos, primeiro grupo, 200 cabras, 20 bodes, segundo grupo, 200 ovelhas, 20 carneiros, depois 30 camelas com suas crias, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentos, 10 jumentinhos, e ele arma esses presentes, embrulha essa bicharada toda, e vai mandando e manda um servo, vai você primeiro, ó, leva aí as cabras e os bodes, e fala o seguinte, quem mandou esse presente, foi teu servo, Jacó, é muito interessante essa escolha de palavras, porque a bênção que foi roubada 20 anos antes, dizia a respeito justamente, acerca de quem seria senhor de quem, e aqui Jacó está se colocando em submissão ao seu irmão, não no papel que ele havia sido designado por Deus, e ele manda um presente, vai cada um, vai uma leva, vai presente, vai presente, adoidado, quem sabe eu mandando várias ondas sucessivas de presentes, eu destruo o castelo de fúria, que certamente meu irmão tem contra mim, quem sabe assim eu consiga mostrar, que eu não sou aquele mesmo Jacó que saiu daqui, 20 anos atrás… Os comentaristas explicam para a gente, que a palavra utilizada aqui, traduzida na sua Bíblia como presente, ela talvez fosse melhor traduzida como tributo, pois é o reconhecimento de um inferior homenageando ao seu superior, o seu Senhor. Jacó continua com os seus esquemas. Assim como havia sido lá no episódio, quando Deus ensinou para ele quais seriam as ovelhas que iriam nascer mais, as malhadas, as pretas, etc., e ele seguiu a voz de Deus, mas ele adicionou o esquema dele, das varas riscadas, eu expliquei para vocês o que, que significava isso na ocasião, mas veja, veja que embora Jacó esteja revertendo ao velho homem, nós vemos aqui evidências claras de um coração transformado, veja isso na oração desse homem a partir do verso 9, e orou Jacó, Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaac, ó Senhor que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela e te farei bem, sou indigno de todas as tuas misericórdias, de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, pois apenas com meu cajado atravessei esse Jordão, e já agora sou dois bandos, livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu o temo. Para que não venha ele a matar-me e as mães com os filhos. E disseste: certamente eu te farei bem, dar-te-ei a descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Esse é o aspecto positivo da resposta de Jacó a essa situação. Ele está morrendo de medo, mas do medo que ele está sofrendo, ele se volta agora para aquele que ao longo desses últimos 20 anos vem se tornando o seu refúgio e veja que coisa maravilhosa, ele pede a Deus, por aquilo que Deus já prometeu que vai fazer, Senhor, Tu prometeste que ia cuidar de mim, Tu disseste que eu voltaria em segurança, e eu peço Senhor, que faça conforme a Tua promessa, e nós podemos e devemos orar assim, os salmistas nos ensinam isso, Jesus nos ensinou a orar pelo pão nosso de cada dia, que Ele mesmo disse que nunca faltaria, e Jacó, aqui no verso 10, queridos, fala algo que é essencial na oração do povo de Deus. Sou indigno da tua misericórdia, sou indigno da tua fidelidade. Vários de vocês estavam aqui na época que fizemos vários estudos no livro dos Salmos, e você deve se lembrar que de novo e de novo, repetidamente, aparecia uma palavrinha-chave do hebraico que era Hesed, que é a fidelidade pactual, a bondade pactual do nosso Deus, e é isso que Jacó fala, eu não sou digno da tua resenha, eu não sou digno da tua fidelidade pactual o Senhor tem sido bom para comigo o Senhor não me deve nada, o Senhor não está fazendo porque eu mereço, o Senhor não está fazendo porque eu sou bom o Senhor não está fazendo por nada que está em mim, mas é porque o Senhor é fiel a seu pacto, esse é Jacó, como o homem de Lucas 18, batendo no peito e dizendo, Senhor, ser propício a mim, pecador, esse é Jacó, percebendo que todo o poder dele, não basta, não serve, não adianta, este é o homem quebrado diante de Deus, falando, se não for a tua fidelidade, se não for a tua misericórdia, não há esperança para mim, mas como nós somos, Jacó ao mesmo tempo que faz essa boa oração, ele vai agindo de uma forma que não é tão consistente, e ele começa a entregar tudo, ele sai rodeado de família, rodeado de bens, de animais, de coisas, de servos, mas ele começa a dispensar tudo com a esperança de que talvez assim ele salve a sua vida, e ele vai mandando embora a sua riqueza, até que fica somente ele e sua família, e logo nem mesmo a sua família. Vão-se os servos, vai Lia depois com os filhos, guarda Raquel por fim, vai Raquel, enfim, com os filhos, ah queridos, como somos nós nessa vida, como nos apegamos a tanto, e às vezes quando a dificuldade vem, a gente começa a ter que se desfazer das coisas, mas por vezes nós não nos entregamos, daqui a pouco, depois da mensagem, cantaremos, tudo entregarei, mas tantas vezes, nós queremos nos apegar àquilo, que consideramos precioso, queremos colocar limites, para a ação de Jesus Cristo em nossas vidas, e Deus nos coloca em situações, em que somos forçados a largar tudo, e nos mostrarmos quem somos, diante deles, sobrou você Jacó, só ficou você, foi-se tudo, teus animais já foram, tua família foi adiante, agora é contigo Jacó, Será que Jesus vai se ater aos limites do que você acha próprio? Ou será que Jesus vai se meter na tua vida, e bagunçar aquilo que você não queria que Ele mexesse? Qual é o seu nome? E assim a gente vai para o nosso segundo ponto. Primeiro a gente viu que muitas vezes é na dificuldade, que a nossa vida, que a nossa máscara cai. Que a nossa teologia é de fato demonstrada, e que a gente se vê sozinho diante de Deus. Segundo ponto. Devemos, diante do nosso Deus, reconhecer quem somos e assim seremos transformados. Acompanhe a história a partir do verso 22. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas duas mulheres, suas duas servas, seus onze filhos e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fez los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele, um homem, até o romper do dia. E vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem, e disse este, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. E respondeu Jacó, não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? E ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamarás, Jacó, e sim Israel pois como príncipe lutaste com Deus, e com os homens, e prevaleceste, tornou Jacó, diz e rogo-te como te chamas, respondeu ele, por que perguntas pelo meu nome? e o abençoou ali, e aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva, nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel, e manquejava de uma coxa, por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó, no nervo do quadril, Jacó fica sozinho e aqui nós chegamos então a esse famoso episódio da luta de Jacó com o anjo do Senhor, Jacó orou a Deus, Jacó pediu a Deus que o livrasse e Deus vai fazer… Deus vai agir em fidelidade pactual e misericórdia pactual, mas Deus vai fazer muito mais do que Jacó imagina. Como diz um comentarista, não é Esaú que pode impedir Jacó de entrar na terra prometida. Só Deus pode fazer isso. Não é Esaú que Jacó devia temer, mas a Deus. E Jacó pega a sua família e transpõe a Val de Jabó, que Val é, Val é um lugar mais rasinho, onde dá para passar as pessoas e os animais a pé, e ele manda a família toda e ele fica sozinho. Tem um rio no caminho, ele passa o pessoal, e note que o texto nos diz que ele faz isso ainda de noite. Certamente agoniado, não aguentou nem esperar o raiar do dia. Vamos lá, vamos lá, todo mundo acordado, todo mundo filharada, vamos atravessando o rio. E ele fica sozinho no escuro no caminho então subitamente ele é atacado, ele não sabe quem, ele não sabe porquê, ele não sabe o que está acontecendo, sabe quando você está no escuro, sozinho, e você está às vezes voltando para casa, ou então você está indo em direção ao seu carro, e você escuta um barulho, e os seus instintos ficam completamente alertas, e você começa a ter seus olhos de águia, visão noturna, você fareja as coisas, você fica completamente atento ao que está acontecendo, teus sentidos alertas, imagino que foi justamente isso que aconteceu com Jacó, de repente alguém pega ele e começa a lutar com ele, um homem puxa ele para brigar, alguns de vocês já estiveram em lutas, alguns de vocês fazem isso por esporte, outros de vocês tiveram em lutas não por esporte, você sabe como lutar com alguém é exaustivo, como seu corpo, sua mente ficam afiados e alertas e esse homem lutando com Jacó, imagine-se na posição dele, o que está acontecendo? Será que é um assassino de Esaú que veio me pegar? Será que é um assassino de Labão que veio me pegar? Será o inimigo de nossas almas que veio me pegar? E o texto nos diz que era um homem, alguém em forma humana, mas à medida que investigamos a palavra de Deus, nós chegamos a uma verdade assustadora, esse homem que está pegando Jacó para lutar, não é um mero assassino da parte de Esaú, não é nem mesmo o inimigo de nossas almas. Oséias 12,4, descrevendo essa situação, a Bíblia diz, no ventre Jacó pegou o calcanhar do seu irmão, e no vigor da sua idade, lutou com Deus. Lutou com o Senhor e prevaleceu, chorou e lhe pediu mercê em Betel, achou a Deus... E Deus falou conosco. A Bíblia nos mostra queridos, que essa pessoa, esse homem que lutou com Jacó, naquela noite, não era um mero ser humano como nós. Mas era uma manifestação visível, do próprio Deus, do próprio Senhor, antes da encarnação. Como na ocasião em que o Senhor se apareceu, mostrou-se a Abraão antes da destruição de Sodoma, talvez você se lembre disso, veio o Senhor com dois dos seus anjos, encontraram com Abraão e comeram com ele, lá nos Carvalhais de Manri. o anjo do Senhor, está ali agora, mas ele não está vindo para comer, ele não está vindo para festejar com Jacó, Jacó ele está vindo é para te pegar, é a hora da verdade, é a hora da confrontação, é a hora de ver do que você é feito, Jacó. E a aterradora verdade, queridos, é que enquanto nós não formos transformados em filhos dele, nós todos seremos adversários de Deus. Ah, a gente está tão acostumado a pensar em Deus como um Papai Noel celestial, que existe para fazer as nossas vontades, para nos agradar, para dar aquilo que a gente pede... Mas o interessante é que para a glória dEle, Ele muitas vezes não vai fazer a nossa vontade, a gente vai orar por uma coisa e Ele vai dar diferente, a gente vai pedir, Senhor livra-nos de Esaú, e Ele vai vir pegar a gente no meio da noite, para lutar conosco. Queridos, brigar com Deus não é uma boa ideia, resistir é inútil, é tolice, não é só porque Deus é mais forte que você, mas porque a vontade dEle para você, embora talvez não pareça, ela é melhor, ela é mais agradável, ela é boa, e ela é perfeita, o interesse dEle é a glória dEle, e na glória dEle Ele vai nos transformar, e se precisar dar uns tapas na gente no meio do caminho para isso, Ele vai dar com gosto, e a gente vai crescer, e essa verdade aterradora durante a luta, deve ter começado a tomar conta do coração de Jacó, talvez ele tenha começado a imaginar quem é esse, quem é esse, no final ele vai perguntar, mas à medida que a luta avança, ele vai vendo que é alguém difícil de lutar, e Deus luta conosco irmãos, para nos fazer crescer, Deus resiste-nos muitas vezes, Diferente do Deus popular que existe para fazer as suas vontades e corrigir as suas besteiras, o Deus de Jacó é um Deus que confronta o seu povo para que o seu povo veja quem ele é. Por que, que Deus está lutando com Jacó? Por que, que Deus não faz simplesmente o que Jacó quer e pronto? Por que, que Deus não se entrega a mim e faz a minha vontade? Por que, que Deus não se rende? Porque Deus te ama demais para se render à sua vontade, porque se você é um dos filhos dele, ele não vai te deixar quieto, no caso de Jacó foram 20 anos de ondas sucessivas, desde o sonho lá em Betel, ondas de sofrimento, ondas de tristeza, ondas de abundância, de escassez, de alegria, de susto no meio da noite, tudo com o grande objetivo de quebrar o homem Jacó, contigo não precisam ser 20 anos, você pode se render agora. Com alegria reconhecendo quem você é. Alguns acham que esse texto é acerca de nós prevalecermos contra Deus em oração, mudando a vontade dele. Não é isso. A parte do pedido que ele faz é apenas o final da história. Não, não deixo isso e não me abençoar. É muito mais que isso. É acerca de Deus usando a luta para mostrar para Jacó e mostrar para a gente a essência de quem nós somos. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? não é Jacó que vai lutar com o anjo, agarrar o anjo e não deixar subir, é Deus que vai agarrar Jacó, e vai dar-lhe uma surra, para ele ver quem ele é, é Deus que vem pegar Jacó no meio da noite, e a luta segue, e a Bíblia nos conta que Jacó luta ferozmente… Jacó já teve muitas noites dormidas ao relento, Jacó já cuidou de muito animal, Jacó não é um fracote, Jacó vai lutar com esse anjo do Senhor, e o anjo vai vendo a ferocidade daquele homem, que não vai desistir, o texto diz algo que é um tanto estranho, que o anjo do Senhor não podia com ele, como assim, ele não é, não é Deus? Como que ele não pode com Jacó? A melhor explicação que eu encontrei, foi um comentarista Belcher, que fala de uma maneira maravilhosa, que nos lembra de fatos posteriores a esse, acerca do mesmo anjo do Senhor ele diz assim, uma forma de explicar, é que Deus se humilha, e encontra Jacó nos seus termos, Deus se rebaixa ao nível da criatura, para, se, para lidar com a criatura, e no caso de Jacó, para levá-lo até o final das suas forças, se Deus usasse o seu poder não ia ter luta, mas ele quer que Jacó lute, ele quer que Jacó se esforce, Ele quer que Jacó canse, Ele quer Jacó esgotado, e o anjo do Senhor, enfim, quando Jacó está esgotado, faz algo para pôr um fim na batalha, para que o conflito cesse, Ele fere a articulação da coxa de Jacó, aqui onde a perna se junta com a bacia, Deus fere Jacó por amor, Deus faz que Jacó perceba quão pequeno Ele é. Jacó sabia que a situação estava feia, Jacó sabia que a coisa não estava boa para o lado dele, mas agora ele perde a própria mobilidade, ele perde a capacidade de lutar, Deus o fere para que ele veja, que os esquemas dele não triunfarão, qual é o seu nome? James Boyce de novo diz, Deus por vezes se torna nosso antagonista poderoso, para derrotar o nosso ser, e destruir o poder do pecado, Todos nós já nos achamos lutando com Deus, todos nós já lutamos, pois queríamos que a vida andasse de um jeito e Deus não deixava, e Deus não fez o que eu mandei Ele fazer, quando a gente deseja que Deus nos abençoe, mas que a gente não quer seguir no caminho que Ele manda, e por misericórdia dEle, nós não encontraremos paz, enquanto andarmos longe dEle felizmente, Deus não nos deixa em paz, no nosso pecado, seria terrível, seria desamor, se Ele permitisse que nós seguíssemos em paz, no caminho da nossa morte, meu irmão, minha irmã, não fique lutando, não fique lutando, você não precisa esperar que sua articulação da coxa, seja ferida, você pode se entregar, hoje, você não precisa esperar cicatrizes que vão te marcar para a vida toda, Jacó, ferido, fala, não vá embora sem me abençoar, não vou deixar, veja, Jacó é incapaz de segurar o homem, não é que ele agarrou o anjo, é que Jacó agora sabe quem é, sabe que perdeu, sabe que é incapaz, mas clama, me abençoe antes de ir, queridos, nas Escrituras, quando alguém pede para que o outro o abençoe, é um reconhecimento da superioridade daquele outro, Jacó ao pedir a bênção do anjo do Senhor, está reconhecendo, que ele é inferior, que ele é pequeno, ele quer que Deus o abençoe, se é de Deus, ele quer até a mesma ferida, como disse Jó em outra ocasião, um que também apanhou muito, ainda que ele me mate, eu esperarei nele, ainda que o caminho dele seja a morte, ainda que para isso fira a minha coxa, ainda que para isso me pegue de noite, me deixe esgotado, eu quero a tua bênção Senhor, Seja bem-vindo, Jacó, você finalmente venceu. Não foi tua malandragem, não foi tua esperteza, não foi tua fantasia de peludo, não foi nem mesmo teus 20 anos de trabalho duro e honesto, foi perdendo a tua vida que você a encontrou, foi se reconhecendo pequeno que você vai finalmente receber a bênção do Senhor como a mulher sirofenícia aquela vez falando com Jesus, e se reconhecendo uma pequena e merecedora, falando, eu aceito até as migalhas Senhor, essa santa petulância gerada pela fé, me abençoe, Tu és maior do que eu, qual que é o Teu nome? E nessa pergunta, é a do... está a dobradiça da vida desse homem, e de nós descendentes dele, qual é o Teu nome, e ele, ferido, suado, sofrido, no meio da madrugada, com o sol raiando, as finalmente, eu sou Jacó, eu sou o enganador, eu sou o pegador de calcanhar, no Val de Jabó, que Jacó encontra a vida, e Deus fala para ele, não mais, não mais Jacó, daqui para frente serás, Israel, e num amanhecer, num rio distante, nasce, o povo de Deus, quando o povo de Deus se reconhece, pequeno, fraco, ferido, teu nome agora é Israel, e é um pouco estranho o que ele fala, pois tu lutaste contra homem e contra Deus, e prevaleceste, como assim? Foi Jacó que ganhou a briga? Mas ele saiu ferido… Novamente, a ideia bíblica é muito interessante, sempre que nós temos esses nomes terminados em, em El, eles dizem respeito à ação que Deus está fazendo, por exemplo, Daniel, Deus julga, não é que Deus é julgado. Samuel, Deus ouviu, não é que Deus foi ouvido. Israel, vem o, a palavra hebraica está ligada a lutar, prevalecer contra Deus, mas estranhamente dessa vez parece que foi o homem que lutou e prevaleceu, e não Deus no seu propósito que prevaleceu, o que está que acontecendo aqui? A gente precisa entender, queridos, o que significa vitória, prevalecimento no contexto espiritual. Jacó não prevaleceu no sentido de que ele era mais forte que Deus. Jacó não prevaleceu no sentido de que ele fez com que Deus se dobrasse perante a sua vontade ele prevaleceu, porque finalmente ele encontrou a sua vida, ele venceu por meio de perder, Deus não perdeu, Deus triunfou, e o triunfo de Deus envolve fazer com que Jacó, aquele enganador, finalmente se torne um filho dele, como o autor explica, Jacó roubou a bênção de Esaú, mas perdeu a boa vontade de Esaú, Jacó enganou seu pai Isaac cego e combalido, mas perdeu seu bom nome, nenhuma dessas vitórias havia trazido satisfação, mas ali nos bancos do jaboque, ele está entre inimigos, até Deus é seu antagonista, entretanto nessa batalha contra Deus, Jacó sofre uma inversão da fortuna, e isso é sua vitória, Deus toca sua bacia, e ele é permanentemente ferido, mas na lógica divina, que está além da nossa compreensão plena, esta derrota, é a vitória de Jacó, porque Jacó finalmente se rendeu, ele vence por meio de perder, e agora ele prossegue com novas forças, pois agora ele é o homem de Deus, Israel, prevalecer por meio de perder, encontrar a vida por meio de perdê-la, viver por meio de morrer, ressuscitar por meio de tomar a sua cruz, Queridos, é apenas quando nos, apenas quando nós encontramos em Cristo a nossa vida. Quando nós a perdemos na cruz que nós a encontramos. Jacó saiu vencedor não é porque ele é mais forte que Deus. Deus facilmente poderia devastá-lo. Mas ao reconhecer quem ele é e clamar a Deus que Deus o abençoe, ele se agarrou em fé àquele que é maior do que ele. E assim ele encontrou vida. E Jacó, no jeito dele, pergunta assim: "E o teu nome? Qual é o teu nome?" e o anjo do Senhor fala, precisa dizer? E Jacó reconhece e fala, esse lugar aqui vai se chamar Peniel, porque eu encontrei a Deus, eu vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Note entretanto, que Jacó vai manquejar a vida toda, o fato dele ter sido salvo, não fez com que a ferida magicamente sumisse, aquela ferida iria continuar com ele, Jacó agora é Israel, mas curiosamente diferente de Abraão, quando se tornou Abraão, antes era Abraão, e Sarai quando virou Sara, o livro continua utilizando os dois nomes ao longo da história, porque nesse caso, a transformação espiritual significada na mudança de nome, é real, mas continua, como a nossa salvação, a salvação começa, mas ela continua em santificação, Jacó já foi redimido, mas ainda não, ao longo da vida ele será às vezes chamado Jacó, às vezes chamado Israel, até que um dia ele seja apenas Israel, que nem nós, Jacó é Israel, e assim termina a história de hoje, com Jacó sozinho, manquejando, ferido, mas não é de maneira nenhuma uma imagem triste, essa é a mais linda imagem, é a imagem de um enganador, de um pecador, transformado por seu Redentor Pactual. Um homem que agora mostra as feridas. Um homem que desesperando de si mesmo, pela fé, foi abençoado por Yahvé. Querido, se você é dele, querida, se você é dele, ele vai te buscar. E por vezes, se você insistir em ser cabeça dura, ele vai te buscar de maneira dolorosa. E pode ser que seja por meio de lutas em que você seja de fato exposto, acerca de quem você é, nosso pecado, nosso coração, nossa identidade, serão expostos diante de Deus, diante de nós mesmos, e se você reconhecer, quem você é querido, a promessa de Jesus Cristo, se você reconhecer, que você é pecador, precisando de salvação, a promessa dele é maravilhosa, é de que ele não, te lançará fora, essa história fez, com que os descendentes de Jacó, nunca mais, Comecem o nervo do quadril da articulação da coxa em honra e lembrança ao dia em que Deus lutou com Israel. E essa história, queridos, aponta para uma outra refeição também. Não uma que nós não fazemos, mas uma que nós fazemos e faremos hoje à noite. Uma em que descendentes do novo Israel comem pão e vinho em honra a uma outra luta pois Jesus Cristo, nosso Redentor, depois, anos depois, assumiu Ele mesmo o papel de Jacó, e enfrentou na cruz do Calvário, uma dor, uma luta incompreensível para nós, sofrendo Ele, o dano físico e espiritual de ser Jacó em teu lugar, e na cruz do Calvário nasceu Israel de uma vez por todas, e depois de morrer, Ele voltou triunfante, nos mostrando a vitória final, e vimos as suas cicatrizes, para sermos lembrados que a batalha teve um custo horrendo, mas que quem pagou não fomos nós, no final das contas, Deus já começou o processo de renovação de você, e esse processo dói, dói sim, envolve te ferir, envolve lutar contigo, envolve constantemente te mostrar quem você é, para que você desespere de si mesmo, ao mesmo tempo em que você anseie por um novo nome, e se você é de Cristo, você vai peregrinar por esse mundo, manco e dolorido, até que você seja revestido de incorruptibilidade, e chegue na Betel Celestial, e aí você vai ser seu novo nome. Oremos. Te louvamos Senhor, porque o Senhor luta conosco, porque o Senhor não nos deixa ficar em nossa tolice, o Senhor não, não permite que a gente se esconda de Ti, mas com Tua luz, o Senhor nos expõe diante de si mesmo. Nós te louvamos em especial pelo Senhor Jesus Cristo, que enfrentou a maior de todas as lutas em nosso favor, e que na cruz do Calvário sofreu como Jacó que nós somos, e nós nos transformamos em Israel, nós te louvamos Senhor, e nós te agradecemos, no nome do Cordeiro Santo, ferido, amém.